0: ¡Hola, hola, queridos amigos! Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos al episodio número 35 de Experimento 626, un podcast dedicado al universo de Disney. Yo soy Diana Zú, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba Zú. y no olviden usar el hashtag Experimento 626 para que nos comuniquemos. Como siempre, les agradezco de todo corazón que me acompañen semana con semana. Como saben y como ya les dije, en este podcast he hablado de distintos temas que tienen que ver con la compañía de Disney. Los parques temáticos, películas de Pixar, de Marvel, historias de personajes, canciones, shows de televisión, los próximos live action de Disney y demás temas fascinantes. Pero... Hay un tema fundamental y muy interesante de explorar que es nada más y nada menos que cómo está estructurada la compañía de Disney. Así que en esta ocasión me dije a la tarea de prepararles una guía rápida en donde les voy a contar cómo rayos está segmentada la compañía de Disney. Me puse a investigar mucho justamente para poder contarles todo esto de una manera muy clara y breve también, porque yo podría mencionarles un montón de nombres y quién está a cargo de qué. Y el chiste no es confundirlos, sino que sepan a grandes rasgos cómo está estructurada una de pues nuestras compañías favoritas en el mundo a todos los que somos fans de Disney. Además es interesante recordar todo lo que está bajo el sello de Disney. Uno sabe que Disney al final es un monstruo que posee muchísimas marcas, pero uno luego se olvida de todo, ¿no? Entonces está bonito también porque es algo importante y muy interesante de explorar. Así que, habiendo dicho esto, los invito a que se pongan cómodos y me acompañen en este recorrido, llamémosle corporativo, pero que, finalmente, como todos estos episodios, está lleno de magia. ¡Comenzamos! The Walt Disney Company o en español la compañía de Disney, junto con sus subsidiarias y afiliadas, es una empresa, como ya saben, de medios y entretenimiento familiar internacional que está dividida en cuatro segmentos. Y ojalá cuando acabe este episodio eh, digan, wow, ahora sí entiendo mucho mejor toda esta parte, que luego uno piensa en estos temas como algo aburrido. Eh, ya saben, estos temas corporativos. Pero la verdad es que es sumamente interesante y fácil de entender. La compañía de Disney está dividida en cuatro segmentos. Media Networks, Parks, Experiences and Products, Studio Entertainment y Direct to Consumer and International. Y obviamente a continuación vamos a desglosar rápidamente cada uno de ellos. Empecemos con el segmento número uno que es Media Networks. ¿A qué le suena esto? Pues básicamente aquí se encuentran los canales de televisión. Este segmento a su vez está dividido en dos. Por un lado tenemos ESPN. Y por el otro, Walt Disney Television. Y les comparto todo lo que forma parte de Walt Disney Television. Disney Channel, Disney Junior, Disney XD, ABC, que significa American Broadcasting Company, que es una de las cuatro cadenas de televisión de radiodifusión comercial más grande en los Estados Unidos. Y nada más para recordar, esta fue adquirida por Disney en 1996, así que ya hace varios años. También forman parte ABC News, ABC Own Television Stations, Radio Disney, National Geographic, FX y Freeform. Me imagino que todas estas las ubican. A lo mejor no están tan familiarizados con Freeform. Así que les aclaro rápidamente. Freeform es un canal de cable que ofrece programación enfocada en adolescentes y en adultos jóvenes. Y anteriormente este canal se llamaba ABC Family. Así que a lo mejor con este dato van a decir. Ah, ya me acordé. Pues bueno, eso es Freeform. Pasamos al segmento número 2 que Parks, Experiences and Products. Parques, experiencias y productos en español. Este es el centro que le da vida a estas historias que amamos a los personajes y a las franquicias de Disney a través de parques temáticos, de hoteles, de resorts, de experiencias, de cruceros y vacaciones. Y finalmente, a través de productos de consumo que van desde juguetes hasta ropa y libros y videojuegos. Así que, ¿qué es lo que forma parte de este segmento? Parks, Experiences and Products. Por supuesto que todos los parques de Disney, que comenzó con el primer parque que abrió Disney el 17 de julio de 1955 en Anaheim, California. Walt Disney World en Orlando, Florida, Shanghai Disney Resort, Disneyland París, Tokio Disney Resort, Hong Kong Disneyland Resort, Disney Cruise Line, que son todos los cruceros justamente disney vacation club que aquí les explico un poquito esto por si no lo conocen este es un programa de tiempo compartido no de estos programas en donde tú al año pagas una membresía y tienes tus puntos y, y puedes quedarte en diferentes hoteles que formen parte de este tiempo compartido se estima que más o menos hay 220 mil miembros en este club también tenemos Aulani, el Disney Resort Spa, que no sé si tenían una idea de que esto existía, pero este es un hotel, es más bien un resort que está en Hawái, en la isla de Oahu. Forma parte, está afiliado al Disney Vacation Club, que les acabo de platicar. Y pues para describirlo en pocas palabras, Aulani fue el tercer hotel independiente de Disney, digamos este hotel que se encuentra en un área en donde no hay parques temáticos alrededor, entonces este es uno de los hoteles justamente que no tienen un parque temático adyacente, los otros son Hilton Head Island Resort y Vero Beach Resort también tenemos Adventures by Disney, que wow, este concepto me encanta, que lo que ofrece es vacaciones familiares guiadas a varios destinos nacionales e internacionales, que son muchísimos, Norteamérica, Europa, África, Sudamérica, Asia, por ponerles un ejemplo, es vámonos en familia a Costa Rica, entonces tú pagas ahí un plan eh, no sé, para irte siete días y también tienes que estar afiliado a, a esto del Disney Vacation Club, pero bueno, es un programa también en donde si estás inscrito, pues te pueden llevar a otro país y te guían y bueno, es una experiencia sumamente VIP y que seguramente cuesta mucho dinero. También tenemos Walt Disney Imagineering, que es este segmento, este grupo de personas que se encargan de crear las experiencias que podemos experimentar en los parques de Disney. Un día le voy a dedicar un podcast a este tema porque es sumamente interesante y de hecho en Disney Plus hay una serie documental sobre esto, pero bueno, ya llegaremos a ello. También dentro de este segmento de Parks, Experiences and Products... Ya para terminar, tenemos Disney Publishing Worldwide, que pues son los libros publicados por Disney de 2 a 0 años, de 3 a 5, de 6 a 8, adultos jóvenes, adultos y demás, todos los libros publicados por Disney. Y finalmente tenemos Disney Store, que pues es la tienda de Disney. Los productos, juguetes, ropa, accesorios, maquillaje, joyería, bolsas, maletas, cubrebocas, todo lo que quieran. Eh, ubicar en las tiendas de Disney dentro y fuera de los parques ahí entra esto, los libros de autógrafos las magic bands, bueno aquí podríamos estar horas hablando de los peluches de todo lo que tiene que ver con esto ¿Cómo van? Espero que hasta ahora me estén acompañando en este pues episodio lleno de data, ahora sí que es como como de esas clases pesadas en la escuela, ¿verdad? Pero muy interesante, creo yo. Si tienen ganas de explorar mucho más de este tema cuando acabe el podcast, se pueden meter a la página de thewaltdisneycompany.com y ahí lo encuentran todo. La verdad es que todo está tan bien estructurado y explicado desde los líderes de cada uno de los segmentos y luego fotos y noticias y bueno, la realidad es que está todo muy muy, pues muy ordenado Ahora pasamos al segmento Número 3 Que me imagino que es el favorito de muchos Porque es Studio Entertainment y aquí es donde encontramos las películas, la música y las obras de teatro de Disney. Durante más de 95 años, The Walt Disney Studios ha sido la base en la que se construyó The Walt Disney Company, ¿no? Ahí es donde empezó todo. Y los estudios de Walt Disney abarcan esta colección de estudios. Ahí tenemos Walt Disney Pictures, que es pues los que se encargan de todos estos live action de Disney. Tenemos también Walt Disney Animation Studios, Pixar, Lucasfilm, Marvel Studios, Disney Nature, ¿no? Estos documentales que nos han traído súper tiernos y súper lindos. Disney Music Group, toda la parte musical bajo el sello de Disney. Disney Theatrical Group, que pues es toda la parte de las obras de teatro de Disney, que, que creen, ya les estoy preparando un episodio especial, eh, padrísimo, justo estoy buscando mucha información e informándome para poder hablarles de Disney on Broadway, Disney sobre hielo y todas estas producciones. Pero bueno, y finalmente, dentro de Studio Entertainment, también tenemos los estudios que le pertenecían a Fox, que hoy en día eh, se llaman 20th Century Studios. Searchlight Studios y Blue Sky Studios, que son los que hicieron películas como, no sé, La Era de Hielo, por ejemplo. Y finalmente llegamos al segmento número 4 de la compañía de Disney que se llama Direct to Consumer and International. Este está compuesto por las unidades de negocio internacionales de la compañía y varios servicios de transmisión directa al consumidor. Creo que aquí está la clave, ¿no? Transmisión directa al consumidor. Como parte de este segmento tenemos Disney Plus, ESPN Plus, Hulu y Hotstar. Me imagino que ya están familiarizados, pero les explico qué es esto de Hotstar. Hotstar es una plataforma de streaming que pertenece y es operada por Star India, que es una subsidiaria de la compañía de Disney India. O sea, en otras palabras, es como la presencia de la plataforma de streaming de Disney en Asia. Así básicamente Disney está operando en todo el mundo o casi todo el mundo. Y pues ahí está. Esos son los cuatro segmentos que componen a la compañía de Disney, se los repito, Media Networks, Parks, Experiences and Products, Studio Entertainment y Direct to Consumer and International. Pero no quiero terminar este episodio aquí. Adicional a todo lo que les acabo de decir, quiero aprovechar para contarles ¿Cuál es la nueva estrategia de negocio que propone Disney? Ahora que tienen más claro cómo está segmentada la compañía, pues es mucho más claro entender para dónde quiere ir Disney. Me imagino que habrán escuchado que hace poquito, hace unas semanas en realidad, no hace tan poquito, hace unas semanas, Bob Chapek, que es el CEO de la compañía de Disney, dio a conocer en una entrevista ¿Cuál es la nueva estrategia que planean implementar en la compañía? Y que, bueno, creo que todos debemos conocer porque nos afecta de alguna u otra manera. Para resumirles qué es lo que propone la compañía de Disney para el futuro cercano, es lo siguiente. Separar a las personas que crean el contenido basado en tremendas franquicias de la toma de decisión de cómo comercializar ese contenido en el mercado. Es decir, Tú Marvel Studios o tú Pixar, por ejemplo, te vas a encargar de crear el contenido y va a haber un grupo nuevo que se va a llamar Media and Entertainment Distribution, que va a ser liderado por un, un joven que se llama Daniel Karim, que ya lleva varios años en la compañía y se ha movido por diferentes puestos. Y él junto con su equipo se va a encargar de las operaciones, de la distribución, de las ventas y de la promoción de ese contenido. En otras palabras, para que eh, pues les quede más claro, es básicamente tú Marvel Studios o tú Lucasfilm te encargas de crear una serie y en lugar de que tú decidas a dónde va a llegar tu serie o tu película, ese grupo va a decidir si tu serie se va a ABC o se va a Disney Channel o se va directamente a Disney Plus o si tu película se va a los cines o se va directamente a Disney Plus. Esta decisión básicamente lo que quieren con ello es dejarle a un grupo de personas que puedan ver supuestamente objetivamente y tomar la mejor decisión de qué es lo que le conviene al producto al contenido, ¿no? En lugar de tener predeterminado que una película está destinada al cine o un programa de televisión está destinado a ABC o a Disney XD, como les decía, ¿no? Otros mensajes clave que Bob Chapek dio a conocer son los siguientes. Ellos quieren acelerar su transición a una empresa que le dé prioridad real directamente al consumidor. Dijeron también ahí que Disney Plus ha superado las expectativas, que bueno, cuando yo escuché esto dije qué significa superar las expectativas, ¿no? Y bueno, también él dijo esto no es una respuesta ante el coronavirus y ante la pandemia, sino es algo que finalmente aceleró eh, eh, que sucediera, pero eventualmente iba a pasar, ¿no? Ya lo tenían planeado, no es algo que tuvieron que cambiar drásticamente por, pues por el coronavirus, sino es algo que aceleraron únicamente. Y bueno, yo les comparto esto porque si bien eh, algunos de ustedes podrán ser fans de Disney y por eso les importa esta información, creo que también nos importa a todos porque es pues un nuevo modelo de negocio que está planeando una de las o la compañía más grande del mundo. Y por cuestión de, de analizar cómo están pensando las empresas, en este caso Disney, con todo lo que está pasando el, a raíz de la pandemia, pues es, es, como les digo, interesante analizar y reflexionar cómo están reaccionando varias marcas y pues cómo en este caso se nota que piensan en ellas mismas, ¿no? Aquí, por ejemplo, es un modelo de negocio que beneficia a Disney al 100% en lugar de que yo vaya con las exhibidoras y les diga, ok, a ver, aquí está mi película y tú te quedas con este porcentaje y yo me quedo con este otro, aquí va a ser, si yo pongo mi película o mi serie directamente en Disney+, Plus, yo me quedo con todas las ganancias al 100%. Entonces, como que es, es interesante analizar de dónde viene este negocio y cómo nos va a afectar. Hay un momento en la entrevista, cuando Bob Chapek da a conocer todo esto, que le preguntan, oye, pero... ¿Cuál es el mensaje que le vas a dar a las exhibidoras y a los distribuidores que han sido tus socios a lo largo de la historia sobre que pues, Disney Plus es más importante que tu relación con ellos? Básicamente, porque con esta decisión pues Disney le, está, le estaría quitando, si es que ellos deciden que cierto contenido se va a Disney Plus, sobre todo las películas, pues el, la oportunidad de que los cines puedan beneficiarse de toda la gente que quiera ver ese contenido en las pantallas grandes. ¿no? Si lo llevan directamente a Disney Plus, pues... Los cines eh, se van a privar de eso, ¿no? Entonces, Bob Chapek lo único que contestó a esa pregunta es estamos poniendo al consumidor primero. Ellos nos van a guiar. Y pues básicamente los consumidores lo que han estado demostrando es que están votando por Disney+, Plus, por Hulu, Plus y en el negocio internacional con Star. Así que por eso les digo que es algo que nos que nos debe de preocupar a todos ¿no? porque al finalmente nosotros somos esos consumidores y si nosotros estamos dando la pauta de que queremos ya ver esos contenidos desde nuestras casas pues Disney va a reaccionar a eso va a reaccionar a beneficiar al consumidor y a que la compañía se beneficie de esto, ahora ustedes dirán oye pero hay muchas dudas al respecto hay ciertas cosas que él no está explicando, falta esperar a la llamada con los inversionistas que va a suceder pronto en noviembre o en, creo que es el, en diciembre, me imagino que todos tenemos la duda de cómo le fue a Mulan eh, directamente su estreno en Disney+. Plus Todas estas dudas incógnitas se van a resolver eventualmente, pero por ahora ya tenemos eh, pues estos mensajes, este nuevo modelo de negocio de Disney. Hay mucho para reflexionar. Yo les, les dejo este tema o estos mensajes para que se entiendan de una manera mucho más clara y estaría padrísimo que entre todos pues podamos platicarlos y podamos estar preparados y sepamos en dónde estamos parados ante las decisiones de ciertas compañías siempre hay que analizarlo como que okay, yo soy consumidor de Disney y por ese lado me me importa este contenido, pero aunque no lo seas, te importa porque es una de las compañías más grandes del mundo, ¿no? Y entonces sí se movilizan las cosas de una manera diferente cuando ellos toman decisiones. No es como que no nos importe qué es lo que está pasando con ellos. De alguna u otra manera tiene una repercusión en nuestras vidas. Les dejo con esa reflexión y con eso termino este episodio corporativo y mágico, como ya les dije, dedicado a la manera en que está segmentada y estructurada la compañía de Disney. Espero de verdad que les haya gustado esto, que les haya parecido interesante. Creo que lo que más espero es que se haya entendido todo esto, que no los haya yo dejado atolondrados con tanta información y que sepan, además de todo este entretenimiento que nos da Disney, pues cómo está toda la parte corporativa. Por cierto, Quiero eh, pedirles que si hay algún segmento de la compañía en el cual les gustaría que me enfocara o algo que dije, que dijeron, oigan, está muy interesante este tema, con muchísimo gusto, escríbanme y lo podemos ampliar en otro programa. La realidad es que este está dedicado a una guía rápida para entender cómo está segmentada la compañía, pero ya si quieren algo más específico, con mucho gusto los leo y ya saben que yo investigo y les doy el contenido que quieren escuchar. Muchísimas gracias de todo corazón por acompañarme en este episodio. Nos escuchamos la próxima semana cada miércoles con un nuevo episodio de Experimento 626. Y obviamente la próxima semana les voy a hablar de Disney Plus. Todo lo que va a haber ahí. Ojalá pueda resolver sus dudas. Y bueno, que disfrutemos entre todos la conversación alrededor del lanzamiento de esta nueva plataforma en Disney nuestra región recuerden que todos los episodios de este podcast los pueden encontrar en las plataformas en donde se suben Spotify, Apple Podcast, Google Podcast iBooks, iHeartRadio TuneIn y ya también en Amazon Music nuevamente, muchísimas gracias yo soy Diana Su y me despido nos escuchamos la próxima semana bye bye esto fue Experimento 626 con Diana Su gracias por acompañarnos ¡Los esperamos en el próximo episodio! Hakuna Matata